0: 等了这么久，台北股市终于等到这一天了。Fed 将于五月五号凌晨两点释出升息缩表最新决策结果，是否会如预期升息两码，还是会有更鹰派的消息呢？缩表速度会以每月九百五十亿美元的步调缩减，还是会加快脚步呢？全球市场屏息以待，以及传来一个风声 ，Apple Car 要委托红海代工生产，是真的吗？怎么相关概念股都小涨呢？今天张义成分析师要来告诉你，台股滞息量出现，就要学巴菲特开始贪婪，价值投资当道，请一定要收看我们今天的股市的炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。古市小店投资不断线。大家好，我是主持人 Coco。今天在节目现场，我们邀请到最懂外资的张怡晨分析师。医生好
1: ，Coco 好，各位观众朋友，大家好。
0: 老师啊，哎、今天呢台股以小红作收，来等待今天晚上的费德利率决策会议的结果。哎，
1: 对，就在今晚啦、啊。对，就在今晚，大家久等了。从那个三月升息一码。到现在五月有可能要升起两码，这个市场都在静待这个消息、
0: 啊、是，那这个消息老师会怎么看呢？我们今天节目也会非常清楚的跟大家来做分享。那我们先来看一下我们今天主题的部分呢？哎，到底今晚的费德利率决策会议之后呢，会不会变盘呢？有请到老师跟我们来做解析哦。还有我们市场有传出 Apple c a r 怎么会未演先风动呢？他传说我们要委托红海来做代工生产是真的吗？但是相关的概念股今天也是小涨耶，到底怎么回事呢？车电类股真的会摩拳霍霍吗？以及今天张一成分析师来跟我们分享，当巴菲特开始贪婪，也就是台股成交量出现窒息量的时候，价值投资当道吗？请一定要收看我们今天的节目。接下来看一下我们今天的走势呢？昨天的美股。股是震荡收红，今天台股是开高震荡，由航运股是撑长，货柜三雄呢皆有二到三的涨幅，加上呢市场我们传出了苹果 Apple Car 是由红海来做代工，也激励了红家军今天的股价表现，像红海呢今天就上涨了超呃将近有两而正达今天收涨停，以升 KY、广宇、建汉、宏准、台阳今天也是大涨超过半根涨停。中场呢是收在16565百点，上涨了66六点，涨幅为 0.4%。成交量为1924二十亿，还是呢没有到两千亿，到底怎么回事呢？而购买指数的部分呢，今天是开高走低。中场是惊险，以平盘来做收，收在一百九十五点一七点，成交量为五百六十三亿元。讲到这边呢，就要赶紧来问一下老师了。Hi, 老师，台北股市呢，连续两天成交量都不到两千亿，对，算是出现了滞息量吧？这样算是滞息量，对不对？
1: 对，那目前来讲的话，<好>来到这个一千九百多亿元嘛，嗯、那昨天是甚至是来到一千八百亿元，是。那相对于前这个上礼拜来讲的话，真的是在五月的前两天啊，都出现这个滞息。低量，对，那当然就是今晚的这个联总会会议是一个重点啊。
0: 老师，那人家都说呢，嗯、新低量会有新低价，是真的吗
1: ？我认为，反而在这个加权指数在这个下滑过程当中，如果是出现在这个相对谷底的位置啊。不认为会有这个新低价，反而是一个变盘的前兆。哦哦、也就是说，这个卖压也出现一些空方吸售的味道。是，对，在这个相对谷底已经卖不下去了，嗯、<哼>或者等对在等待最新的讯号。那刚刚讲的这个五月，如果要升息两码，以及这个缩表的进程会公布出来，我认为今天晚上的美股大概就是两种表现：第一个就是大涨，那那么就是大跌。对，如果这个相相对的这个这个没有这么鹰派，哎，股市就有这个反弹的空间。嗯、<哼>美债值域开始滑落，那个往就往回拉回滑落的话，电子股就有这个反弹的空间。哦、那相反的，如果这个过于鹰派啊，那有可能还要再回撤一下。对，那台湾加权指数的话，可能前波低点一六二一九就有可能要再次做那个进行这个回撤。<哪>所以我认为大概就是两种情况了、啊，<是>要么就大好，要么大坏，因为股价。加权指数已经修正到这个万六附近了。我认为这个偏向变盘，而且是往上变的，这个几率是比较高了。是，因为这个该反映的也反映完毕了，包括美国 GDP 啊，或者是这个中国大陆 GDP 不如预期，以及相关的财报，其实该反映都反映了。接下来就等这个利空出尽，不确定性变成确定之后，股市就有一些上涨反弹的空间。所以这边的低量，我不太认为会有这个低价，除非联储会过于鹰派。所以我认为是有这个上。往上变盘的空间
0: 是哇，太好了，感觉是一个好消息哦。感觉这个变盘是往好的地方往上成长了。那所以意思就是说，台北股市也会跟随着美股。今天如果是呃收红，那我们台北股市在开盘的话，也是有很好的表
1: 现喽。对，因为目前其实这两天其实就在回补上周的跳空缺口啊、嗯哦。对，上周三跟上周五的分别有留有有留下同样的缺口。是。那其实昨天就已经有回补部分，今天是因为这个美股连续两天往上拉，嗯、所以这个上涨六十。六点，不过因为是这个低量的这个状态啊，所以都是主要都是参考，嗯、以及目前这个族群上面的轮动是比较重要的、哦、所以指数只是参考，是
0: 的，嗯、好，指数只是个参考。那说到老师刚刚说到族群轮动呢，我就马上就想到了航运族群了，因为今天航运族群呢普遍都是表现的是最撑场、最撑场的，然后表现最好，但是它成交比重有来到了二十五 percent 诶。老师<对>有没有可能呢，五月会由航运股来做领涨呢？
1: 嗯，其实上一集我来这个热炒店，或是这个这这边的时候，就有介绍大家这个航运股啊，对，散装嘛，<对>所以你就看到说，今天五月，哎，五月的第二个交易日就有这样的，就是这样的好表现，没<错>航运就撑起来，在这个量缩的过程当中，哎、嗯，航运还是往上出量的、哦，是，可以看到这个航运这个指数啊，哎，是连续往上五天连续往上翻扬，<是>那法人三大法人也都偏向站在买方居多。所以在电子股还没有完全回升的时候，我们在上个呃，这就上一次节目来这边做分享的时候，就有帮大家来掌握到。嗯，那我认为航运这边还是有这个期待，这个后续往上继续爆发的这个利多啦。第一就是这个中国大陆五一长假明天就要结束了，是对。那结束后来，接下来大家比较关注的就是这个解封、封城管控的会不会出现。这个进一步的松绑，嗯、那接下来运力大幅提升，因为现在目前都这个塞港的状态啊，<是>不管是大船小船，其实都一样，嗯、因为这个港口相对来讲的话，这个运力啊并没有往上做提升，嗯、大部分人都是被这个这个风控管制关在家里嘛，嗯、所以大家比较期待的是这个五一长假过后，大陆相关的港口、啊、能不能顺利的哎开始开港，所以这些航运业就有机会迎这个运量往上爆发的时候。对，因为目前这个长月价格都已经确定翻倍了，嗯，那价格已经到位了，大概就是等这个数量开始往上做爆发。这个航运业就有机会可以挑战这个四月的波段高点
0: ，是哇，好期待它来到了两百八十一点三八，更是超越哦。那这是航运的部分，那下一题呢？想要问一下老师，就是因为市场有传闻呢，传出 Apple Car 要由红海来代工生产，让今天红家军的表现都很不错，像是你看红海今天就有一点四六 percent 的涨幅，还有相关的车店也都表现不错，老师会怎么看
1: 、嗯？嗯，红海的话之前有帮大家有回答这个 Q a 的问题啊，嗯，那其实红海它大部分。为股价都维持在这个一百块之上啊，是對在这边做震荡。嗯、<哼>其实它目前的支撑呢、啊，一百块以下的支撑就是它目前本业，也就是说瓶盖股这个相关的手机代工相关的这些本业、啊、来支撑它目前的股价跟营收。<是>那未来上看的题材当然就是电动车了。嗯、所以接下来它这个 MH I 已经要在十月下旬、十月中旬要开始这个首批的订购单预购，預購已经要开始起跑了。接下来，它这个平台要扩级，其他的，比如说刚刚这个市场传出来的 Apple Car， 也有机会接到这个代工的订单。我认为都是支撑股价在一百块之上的想象空间。因为红海在这一块，它已经对看到未来要领先往这个电动车的代工上面走。因为相关的瓶盖啦，或者是说手机的这个代工啊，已经走到一个瓶颈了。包括今年的手机的这个产量也往下修嘛。所以未来我相信可以往上带动股价上升的，当然就是电动车这一块。是。那目前 Apple Car 的话，我认为是这个是这个臆测嘛，是这个传闻。嗯、不过我认为还是有这个几率啊。那目前来讲的话，回到一百块，我认为是这个正常的价位啊，可以以这个正常的这个平常心来看待这次股价回升了、啊。然后相关的族群车电股还是这个今年的主流之一，所以都可以这个来做留意。
0: 是，那老师感觉真的是，只要个股它是有跨足领域碰到了车电股的话呢，哎，都是有个很好的表现呢。好那这是未来的趋势。那接下来看一下三大法人的部分呢，今天外资是转为卖方，卖超零点六四亿，头杏呢是连续第十五天都是站在买方，买超九亿，今天总合计呢是买超五亿，外资今天买了长荣、阳明、联电、友达以及群创，卖超呢则是星光金、开发金、大成钢、元晶以及玉山金。投信金呢买了新唐、汇阳、KY、永丰金、开发金以及人保，卖华邦店、友达、新光钢、金元电子以及大成钢。以上留给投资朋友来做参考。我们接下来进入老师今天的主题了。当巴菲特开始贪婪的时候，哎、欸，台股成交量出现了窒息量，是我们要来价值投资的好时机吗？我们先休息一下，接广告。老师，你常说呢，别人恐惧，嗯、我贪婪，哎，但其实这是巴菲特讲的啦。但是你看台股最近的成交量呢，都是不到两千亿，这代表说市场的恐惧的情绪是比较高昂
1: 的，对，已经来到一个相对顶点了，嗯，对。
0: 是，所以老师今天跟我们分享说，当成交量已经出现了滞时量的时候，我们要来学一下巴菲特爷爷，我们是不是要开始贪婪了呢？这样的投资到底要怎么操作呢？我们有请老师
1: 。好，那第一章我们可以来看到说，目前呢、啊，刚刚讲的这个散户悲观的情绪啊，其实来到这个二零零九年三月以来的新高，因为根据这个这个 A A I I 这个协会所这个市调的数据啊。百分之五十九点四的受访的散户啊，对于美股未来是感到悲观的，这个是创下二零零九年三月来的新高。所以对于目前以及当时二零零九年三月啊，呃，散户都是相对悲观的、哦。那我们可以来看一下二零零九年三月，当时正是历经二零零八年金融危机后的对相对的这个这个这个过程。所以我们来直接来看一下线图，就可以发现金融海啸发生的时候就是什么两那个两千零八年嘛这个2008年的年底啊，已经见到波段低点， 3 9 5五点啊，当时的指数是这个腰斩在腰斩，对，是相当恐慌的。然后经过一两个月的这个整理啊，来到三月的时候，其实股市以及这个散户啊，都还是对前景是相对悲观的，因为在发生金融海啸之后，哎，很多的这个企业被裁员了，很多的企业倒闭，所以当时的散户在这个情绪相对悲观的这个高点，但是对于股市来讲。有时候就会出现这种转折。当散户最悲观的时候，就是起涨的时候。嗯、所以看到二零零九年三月的时候，这张加权指数台股，哎，其实就是一个起涨点。是。从三月开始稳步了，就慢慢的往上爬，哎、往上爬。然后当时在三月之前，哎，也出现这种滞息量哦，就是我们看到下面成交量，对，分别有两个这个箭头是这个谷底。<是>所以看到成交量也在这个整理的过程当中啊，也有看到往下。这个量能急数啊，老师，这个巨量是不是
0: 跟我们自己这这这两天的台股的成交量一样，<對 S 2> 是在一千多亿而已
1: ？对，我就要用这个比喻。哦、所以目前看到说，哎，这个量能突然按照之前的平均来讲的话，哎，是突然量缩的，而且是量缩到一个比较相对不可思议的部分啊。所以之前在二零零九年，在这个相对恐慌的时候，之前也有发生过这样的这个这个现象。所以对于目前我讲的话。哎、欸，你就不用太恐慌。所以针对这个目前悲观的情绪啊，以及这个资金量，其实在过去都是有迹可循啊。嗯
0: ，好，那接下来看一下呢，伯克夏在第一季的市场大跌时，也是购买超过五百一十亿美元呢。股市在大跌，它反而在买
1: 。对，伯克夏就是一个巴菲特旗下的公司。是、嗯。那它在第一季就开始贪婪起来。那目前今年啊，其看到说这个股市在。这个这个这个一月创新高，创历史新高之后，就开始往下做拉回。一月、二月、三月，三月发生这个呃，这个二月底三月的时候也发生这个乌俄战争，这个黑天鹅事件嘛。不过波克夏对巴菲特就在这个大跌的时候，对进场贪婪大买股票五百一十亿美元之多啊。嗯、当中除了这个石油股之外，也买这个电子股哦。苹果是这个主要的投资组合嘛，原本就已经占这个四成了。但在三月底的时候，又有这个进场。加码，嗯，加码六亿元的这个六亿美元的这个苹果股票，嗯、所以巴菲特还说，哎，要不是这个股价开始做回升了，他可能还会再买更多。
0: 老师，你今天的巴菲特呢？我有特别来研究一下，因为上个礼拜四月三十号的时候，他有开一个股东大会，我就看了一下巴菲特，他竟然说了一句话，他说去年三月股市在大跌的时候，他非常后悔没有多买一点。我就回想起来，哎，真的哎、欸，去年在二零二一年的时候的三月，真的是股市来到了相对的低点哎、
1: 欸。嗯，嗯、对，所以巴菲特一直都在等待这种机会。那今年，哎，石油股啊，或是相对价值型的这个电子股拉回的时候。他就有做一些动作了，嗯、不过哎，他也说了，不幸的是股价开始回升了，<对>所以他把股价回升啊当做是不幸的、啊。我认为这个用词对也很有意思，<笑>因为大家对于散户来讲的话，当然就是这个股票下跌是，对大家比较不幸，但是对于这种股、嗯、这个价值股中长线还有机会在网上创立这个有价值而且有机会创新高的股票、啊，哎下跌他反而觉得是幸运的，是可以捡到这种便宜的好股票，是，所以对于这种价值投资来讲。我认为在这个波段的谷底啊，包括台股或美股，都是有这个有这个仿效的这种、呃、方法，就是在目前当好股票、坏股票都跌的时候，用价值投资的方式来找目前盘面上好的标的、啊。是
0: 的，那我们跟着股神操作呢，哇，看来就是会有很多很多很多投资意想不到的机会出现了，<对>而且呢，发现连 Elon Musk 他也是化身为投资大师哎、欸，对，
1: 这个钢铁人他在这个这个这个。这个这个台股休息的期间呢、啊，他也因为这个粉丝啊找他上那个推特来求助，因为四月份美股也是大拉回，大拉回的幅度啊其实比台股还多，嗯、纳斯达克跟费半指数都跌幅超过两位数以上。嗯、好，所以四月美股崩盘，这些粉丝也找他来求助。好，这个伊隆马斯克自己也说了，他认为有三大要点啊，在投资股票上面的话，第一个什么，买几家你相信他的产品或服务的。嗯公司的股票，哦、对，然后第二个就是什么？当你要卖出这些股票的时候，等到他们产品或者服务去恶化的时候，对你不认同的时候，哎，再卖出。嗯、然后第三个也是相对比较重要的，对,不对，跟这个大部分的投资大师啊，都比较雷同是什么？股市对这个下跌的时候，千万不要跟着惊慌恐慌嘛。<是>所以在股市在不理性的时候，其实你要去克服人性，对,对不要跟着去这个恐慌，<是>然后杀错股票。所以第三点，我认为是相对比较有参考性，因为前面其实前面两个，哎，基本上就是你买这个股票的原因啦、啊。对你相信它的产品、服务、供应链。然后，当你这个这个买进的理由消失的时候，其实就要卖出了。不过，在股市也会发生不理性的时候，相对恐慌的时候，就不要跟着惊慌。好的。所以马斯克也说，这个从长远来看的话，这三点啊，是这个。有会有很大帮助的这个要点是
0: 好太好了，老老师，我发现呢，你看像是我们的最有钱的 Elon Musk， 他也是相信价值投资，还有我们的股神也是相信价值投资，但是呢，价值投资在这个升息年，我们到底该怎么来运用呢？嗯
1: ，好，我们来讲一下，嗯，你就刚刚讲的这个五月五号礼拜四的早上台湾时间啊，五月五号礼拜四的早上是这个五月四号这个美国晚上的时间。嗯下午的时间是 FOMC， 就是联准会的利率决策会议，预<對>期这一次要升息两码，嗯、对，会把这个基准利率、啊、往上推升到零点七五帕到一帕的这个水准。嗯、<哼>那到今年七月就有可能看到利率在两帕水这个两帕水准之上所以在今年来讲的话，哎、欸，不到对不到这个四个月就要从零利率来到两帕以上，嗯、所以。难怪这个目前的科技股、啊、或者相关的股市啊，都会拉回比较严重<是>。对，因为这个利率在短期就要往上推升这么多。对。上一次的升息循环其实花了三年时间，才从零利率到两趴。嗯。对。但是这一次是不到四个月。是。对，不到四个月。所以这一次当然这个科技股或是相关的风险性的资产啊，所以拉回是比较严重。嗯。不过这时候哎，升息背景之下，其实价值投资就可以来,来参考，因为这个千年。前年还有去年相对的女股神，对女股神方舟投资就是 ARK 这个执行长伍德，对之前是被这个高高捧在上面，因为她是女，她她是这个女股神嘛，她主要是追求这个成长性的股票，包含这个特斯拉以及相对的这个比较风险性比较大的这个科技股、医疗股。好，但是目前啊，今年来讲的话是跌落神坛，对 ARK 旗下的 ARKK 这个这一档 ETF 已经下跌超过百分之六十啊。所以成长性的对的代表，这个美股女股神伍德，哎，她的旗下基金啊，已经下跌，对，拉回的幅度相对是比较大的。会不会换回说价值投资啊，会重出江湖？嗯，也就是说以这个巴菲特为代表这种价值性的投资，对，对于这个女股神是一个相反的投资的理念啊，所以会不会让这个价值投资啊，又重出江湖？在台股以及美股在谷底的时候，用这种方式对来看待股市，可能会有更多的空间呢、啊？对，那价值投资主要准则，我们可以来看一下，有这几点。好，第一个什么，本益比相对低，<是>那其实也是股价净值比，对，小<比>这个比对就比较低的，嗯、也就是说，相对你是不会买太高、买太贵的，哦、对，所以价值投资就是在你认为它的这个价，它的它的这个价值啊，未来是有机会，对，从这个低估，对，到回归正常，哦，对，然后甚至这。个。到到这个股价继续往上，是，所以目前一定是要处于相对比较便宜的位置
0: 。是，好，那老师说到便宜的话呢，就感觉现在可以很适合哇，在很底，因为台股现在是属于比较底部的部分来做承接，对不对？好，那我们来看一下到底要怎么做呢？老师有说到喽、哦，价值投资法就是在台股的股底要来捡便宜，而且现在很多人都不敢进场，嗯、但是这些居然可以进场，老师怎么看？
1: 对我们用价值投资的方式啊，帮大家来找选。这个这个集党性不同不同这个族群里面的股票，对，好，刚刚除了这个本益比之外，<是>股价净值比之外，还有一个很重要就是你回馈股东，哦、对 ，ROE 就是什么？这个这个个股东股权报酬率，嗯 ，ROE， 我们用近五年来看一个平均，<好>然后以这个由高到低，超过百分之二十我们来看一下。第一个就是阳明，阳明有百分之二十四点四，嗯、然后呢，如虹一四七六，纺织股有二十四点一，<是>好 ，I C 设计我们也挑一档出来，六一三八的茂达有百分之二十三点一，以及连接器对信邦二十二点五，好，另外什么再来什么本益比，对，嗯嗯你要相对便宜，<对>我相信阳明对已经够便宜了，宜了本益比只有二点六倍，对吧？而且值
0: 利率也很高哦，对
1: ，值利率也很高，值率、嗯、要配这个二这个二十块现金股利嘛，所以建议值率,率。今年呢、啊，就看到这个十五点三八，嗯， percent， 然后其他股票其实也都处在相对对相对便宜的区域。按照他们的历史的水准来看的话，现在是相对比较便宜的。是，然后现金殖率哎都有大于对这个三趴以上，这个卢鸿来到这个历年平均啊，就是说它历年平均的这个现金殖率来到将近快四 percent， 然后茂达这个近三年平均有六点。对这个这个六趴以上，嗯<哼>，然后信邦呢也有大于这个三点七趴以上，来到将近快这个三这个三点八趴，近三年平均，<是>所以这些股票都可以用这个价值投资的方式啊来做这个投资啊，<是>那我们就一档一档来看。好
0: ，那我们先来看一下的话是阳明
1: ，好，阳明二六零九，其实去年就大赚了四十八点七三，换算今年股价就是刚刚讲的二点六倍，对不对？二二二点六倍多。<是>所以是相当便宜的。如果用本益比来看，嗯，好，今年第一季有可能预估超过十六块，对 ，EPS 要赚超过十六块，因为去年第四季就赚十六块了，今年第一季营收在往上做年增，所以第一季是有机会再赚超过十六块嗯，所以换算来讲的话，其实今年的本益比会更低啦。是，所以有机会再创下的单季新高，对大家这个对对行运股的期待，大家是比较高的。那另外就是什么，美东以及这个美西的运价是维持在高档，对，甚至缓增的状态，以及这个未来客户的这个长约价格已经都确定翻倍了，在四月中之后就已经陆续敲定、陆续确定了，以及还有什么，这个航运的这个附加费用也会往上做调整。所以这些利多啊都相对的是比较稳固，现在就是等这个运量。提升的时候，老师，那
0: 这样子股价到底要拉回到哪里的时候，我们可以来承接
1: 。嗯，其实航运这个洋米或者这个长隆，其实之前都有帮大家来做这个把握了。对，之前都有拉回到这个季线的位置,對季線的位置、嗯，对，是季線月季线的位置嘛。嗯。那上周其实也有这个这个拉回的位置，我认为目前来讲的话，已经相对涨到一个呃月线之上了。我认为如果在此时的话，当然就拉回月线，对，是相对比较安全的区域。好的，不过中长线的话，季线是一个相对更好的一个一个一个位置点、啊
0: 、是老师，那价值投资我们是不是看季线会比较好
1: ？对，看季线，看中长线会比较好。是的。然后法人其实在外资啊，其实在上周五哎也大买这个航运股、啊。嗯嗯。嗯
0: 好，那我们来看一下下一档是如
1: 虹，好一四七六的对如虹这个这个这个纺织绩优生啊。嗯。其实在三月的时候它是摔跤，哦、你看股价是从这个六百多块。欸、一路跌到四百二十，跌到四百二十一，基本上就是已经这个大跌二十几趴，将近三十趴。好，但它的过去其实是一个自由升啊，主要它会下跌的原因就在它法说会上面说的，对，那第这个第四季的毛利率不如预期啊，以及这个越南疫情相关的推升它的成本，造成说，哎，它这个它这个三月的时候就往下一路拉回，蛮严重的。好，不过第一季营收还是缴出很亮眼的成绩，首次单季是突破百亿元啊。好，目前的外资啊，也有部分是给予他鼓励了、啊，就是说，哎、欸，它看多了，他目标价调到八百五十五块。哇！那我可以看到说，其实这一档股票、啊，它在过去其实都是自由升。<是>好，那因为这个三月第四季的毛利率不如预期，往下衰，嗯、我认为也有机会是这个价值买点啊。因为你会发现，这个投信法人啊，其实在这个三月底、四月初的时候，其实就开始陆续的买超了。是。对，一四七六如虹。所以看到股价就稳稳的在上涨，稳稳在上涨。嗯、我认为如果没有进一步的利空啊，对，造成这个不管是它的营收在往下做衰退的话，其实它就有机会慢慢的涨，慢慢的涨，嗯、<哼>再回到它过去对它过去的荣景啊。所以这档也是可以用价值投资的方式来看中长线的对纺织类股上面的景气循环
0: 。好的，谢谢老师。那我们来看一下下一档是茂达。
1: 好，这个电源管理 IC <是>目前它之前也有召开这个法术会一样。这个宣布说，目前的供应链还是吃紧的情况，产能陆续投产之后，诶营运有望看到这个嘛，继继往上做这个继增的表现。目前的股价其实，在这一波四月份也是做拉回，从两百六十多一路拉回到一百八。对，那目前股价悄悄的往上。好，那我们刚刚也用这个表格来给大家看到，它相关的殖利率啊、本利比啊，都处于在这个相关的比较吸引的人的地方。是。三月份的营收是创这个历史新高哦。第一季营收也创这个单季新高，所以它在基本面还是相对好的情况下，哎，不过股那个这个股价跟本益比啊，来到一个相对低的位置。OK， 来看到法人，其实，在近期是有在做这个低减的、哦，所以我认为用价值投资的方式，也是可以找到一档相对有支撑，而且基本面好的，然后回馈股东，股东报酬率是高的股票。六一三八的茂达就是其中之一。
0: 好，老师，虽然它在月季线之下，但是还是可以拿来当做价值投资嘛？
1: 对，你可以用更长的这个均线来看呐。嗯、对，你可以用这个年线或半年线。对，半年线。<的>但是因为目前哎、欸、股价在这边的时候，哎、欸、外资法人就有在做琢磨，我认为就可以来做留意
0: 。好的，谢谢老师。那看一下最后一档是信邦
1: 。好，也是这个电子厂连接器大厂啦。这个第一季大赚二点九元，再创单季的新高。嗯，那第二季续看待季增。所以是有机会。那目前股价来讲的话，其实是相对比较平稳一点，因为它也是在这个连接器里面相这个这个相当好的这个这个这个绩优生啊。所以在三月份大这个大拉回之后，其实在，在四月电子股跟台股是拉回比较多的、哦。不过它在四月整个月基本上就是一个维持横盘的整理。是对，这个一根长红 K 之后，大部分的股价波动啊，就在那个长红 K 二八二点五。对的之间嘛，的之内在那边做整理，是。然后呢，外资以及这个法人啊，大家这边都有在做一些那个这个买超的动作啦、啊。好，信邦的四月营收啊，已经公布了、哦，再创单月的新高， 2 4 7亿元。目前公司也说了，目前这个这个中国风控的这个影响啊，其实不影响它目前的供应链，因为它备料已经来到三到六个月，所以未来三到六个月，如果这个开始出现。这个缓解的状态话，它是不会被影响的，因为它的备料是相对稳定的。未来公司要提升它的毛利率，会转往这些比较毛利率比较高的产品比重，包括这个工业还有医疗产品。所以目前来讲的话，我认为股价在相对电子股拉回之后，它是有手的，而且是有一个底部出现的，慢慢出现的。我认为在月月季线之间啊，都可以找这个价值的买点、啊
0: 好的，谢谢老师。以上呢是老师跟大家分享的。你可以在台股在出现窒息量的时候呢，就是当大家都非常的恐惧的时候，价值投资就浮现了。所以大家不要忘记，你为什么要买这档股票。那当呢你这个原因已经不在了，哎，那有可能是你要脚底抹油的时候喽。那今天也非常谢谢老师，谢谢，谢<是>。接下来进入我们今天的 Q A 单元，整股专门店。首先呢，网友提问的部分，第一题是。复顶，去年配息六块钱，第一季获利创高 ，EPS 有三点五三元，毛利率有二十八 percent， 今年也是冲刺新瓶，而且今年呃，今天呢一开盘就锁涨停了，老师怎么看呢
1: ？嗯，目前来讲的话，八二六 emosphite 的这个领头羊复顶啊。今天来到一个跳空，直接涨回到三位数一百块。嗯，那因为它要配六块啊，以目前收盘价的话，这个折率还有六趴。是，所以當,当然在这个、這個、在在在这个九九十块的时候，它当然折率更高，对，更吸引人。嗯、所以这个附顶，不管是这个 A M D 概念股啦，或者说跟这个车用相关的，<是>其实它都有受惠。那未来电动车今年也在涨，这个电动车嘛，所以富鼎也是一个泛红海集团当中一个重要成员啊。所以相关的供应链以及这个这个 MOSFET 这个这个出货，如果今年可以看到继续的往上做这个这个增温的话，会维持第一季的这个好表现的话，我认为还是有机会回到它原本的区间，在一百块到一百二十块之间啊。所以目前来讲的话，哎，这一档也是相对价值被低估的股票，对它的这个持续率是好的。然后它的这个产业前景有机会在网上做攀升，所以我认为8二六亿的负点啊，一样有机会在这边再往这个三位数。之上来做这个填进
0: ，是的，好的，所以老师意思就是在100元附近在震荡的时候呢，就是各位投资朋友可以来做留意的时间了。来看一下下一题是环球金，去年呢总共配息的是16元，目前产能满载，客户也是抢签长约，外资连八买，今天跳空大涨半根涨停板，也是回补了4月27号的跳空缺口，老师怎么看呢？
1: 嗯，这一档的话，我就认为是相对的比较算是跌升反弹啦、啊，哦、跟上一档的这个现形或者是说这个股价波动比起来的话，其实六四八八的环球金它是这个波动比较大的，嗯、而且它换算的本利比啊也是相对比较高的，嗯、所以股价从这个八百多一路跌到这个不到五百块，这個、上周是不到五百块的，嗯、目前来讲的话，我认为外资在那边做小买超，对，还不能看多是一个长中长期的趋势啊。因为细晶元不管是这个环球晶或其他的，比如这个中这个中美晶啊、汉磊啊，相关都是在这个波段低点啊。对，那外资在那边买超，我认为可以再做持续的观察，因为外资在这个股价往往回拉的过程当中是大买超的。嗯、那目前小买超的状态，哎，还不能看作是一个中长期的趋势啊。我认为要等到这个季呃这个这个这个、均线啊开始落底之后，开始往往上弯的时候。才是一个相对比较安全的区域啊。目前这边的话，我认为就是相对的这个跌升反弹
0: 。好的，那这个环球金的部分呢，就是月季线要上扬的时候，才可以让大家投资朋友来做观察喽。那最后一题是域名的第一季的财报亮眼 ，EPS 也有一块钱，再加上 BDI 指数是小涨，投信也是站在买方空手，我们还能够买进场吗？
1: 嗯，那散装航运其实在上一个节目就帮大家来做追踪嘛。<是>那二六零六裕民它不只是散装航运，它其实也切入到这个风力发电，嗯、<哼>它有这个风力发电上面的这个运输补给船。对，它今年增这个要预计要增加四艘，目前已经有两艘了。那接下来也有机会再投入到这个风,風力发电、再生能源上面。所以散装航运啊，或者是风力发电，我认为也是可以这个这个延续性的题材。我认为这个散装航运买黑不买红啊！你看到这目前的股价其实就一红对一黑，一红一黑，然后今天也是上涨收红，所以我认为操作这种相对比较波动性比较大的这个小的股票，我认为就是买黑不买红。然后如果看到外资或者相对法人有大幅卖出的话，就可以另选标的啊。嗯，对，然后二六零六的玉米啊，或者二六零五的这个信息啊，都可以做留意，以及上一次帮大家分享了二六三七的这个汇阳 KY。也是一个散装航运上面的指标。
0: 好的，那散装航运呢，大家都可以以老师刚刚所说的外资的动向，还有买黑不买红来做参考咯。那如果网友你们还想要来做更多更多进一步想要了解你们手中的个股的话，也欢迎在我们底下做留言，我都可以来帮大家来询问老师。那也记得每周一到周五的晚上九点半准时的在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。也记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。同时呢，屏幕上面有老师的 Light 跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入跟老师做互动。还有交流，那今天也非常谢谢老师，谢谢，谢谢 Coco， 拜拜，拜
1: 拜。